0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Herzlich willkommen aus der Weltredaktion und Ihnen allen einen guten Morgen. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich starte jetzt mit Ihnen gemeinsam in diesen Donnerstag, den 23. Juni. Heute und morgen werden alle Augen nach Brüssel schauen, denn da treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder zu ihrem Gipfeltreffen. Das wichtigste Thema ist ja klar, der Krieg in der Ukraine und seine Folgen für die Europäische Union. Jetzt hat die EU immer wieder ihre Einigkeit im Ukraine-Krieg betont. Beim EU-Gipfel wird sich zeigen, wie einig sich die Staaten wirklich sind. Christoph Schilz, unser Korrespondent in Brüssel, wird den Gipfel für uns begleiten. Hallo nach
0: Brüssel. Hallo Antonia.
1: Christoph, die EU-Kommission hat ja vergangene Woche empfohlen, dass die Ukraine und Moldau jetzt offiziell zu EU-Beitrittskandidaten werden. Und die Staats- und Regierungschefs müssen sich jetzt heute und morgen entscheiden, ob das auch wirklich passieren wird. Jetzt muss die Entscheidung ja einstimmig sein und einige Länder sind bisher nicht einverstanden. Wo verlaufen denn da gerade aktuell die Konfliktlinien?
0: Eine gute Frage und die Antwort ist, die Konfliktlinien ergeben sich nicht in Bezug auf die Ukraine. Man ist sich einig, dass die Ukraine Beitrittskandidat werden soll. Nur es gibt mehrere Länder, vor allem Österreich, Slowenien und Kroatien, die ein Jungtim aufgestellt haben. Das lautet, wenn die Ukraine Beitrittskandidat wird, dann muss auch Bosnien-Herzegowina Beitrittskandidat werden. Das teilen die meisten nicht. Und die Frage ist, wie weit werden es die Österreicher und die Slowenen treiben? Haben sie den Mut? eine Entscheidung zu verhindern, auch wenn Bosnien-Herzegowina nicht Beitrittskandidat wird. Das kann auch sehr spannend werden. Ich wage da auch keine Prognose.
1: Du hast jetzt Bosnien-Herzegowina erwähnt, also ein Westbalkanland. Es sind ja einige Länder des Westbalkans, wie jetzt auch zum Beispiel Albanien oder Nordmazedonien, die schon seit Jahren darauf warten, jetzt mit den Beitrittsverhandlungen zu beginnen. Was glaubst du, die Entwicklung wird sich das jetzt beschleunigen dadurch?
0: Das ist eine sehr komplizierte Gemengelage auf dem Westbalkan. Man hat den großen Fehler begangen, allen sechs Staaten, damals waren es noch fünf, also nicht das Kosovo, allen Westbalkanstaaten 2003 auf dem Gipfel in Thessaloniki einen Beitritt zu versprechen. Das hat man deswegen gemacht, um diesen Staaten nicht das Gefühl zu geben, sie würden abgehängt gegenüber den osteuropäischen Staaten, die damals vor einem Beitritt standen. Die sind ja 2004 und 2007 beigetreten. Und dieses Versprechen gilt. Seitdem ist aber nicht wirklich viel passiert. Bis auf Bosnien und das Kosovo haben alle einen Kandidatenstatus bzw. Schon, haben schon begonnen mit den Beitrittsverhandlungen. Jetzt hat man Angst, dass, wenn man sich nicht beeilt mit dem Beitritt seitens der EU, auf dem Westbalkan andere Mächte wie Saudi-Arabien, wie die Türkei, wie China oder Russland Fuß fassen. Deswegen gibt es hier ein gewisses Bedürfnis, den Beitritt zu beschleunigen bei einigen Ländern. Andererseits muss man sagen, diese Länder sind noch nicht annähernd beitrittsreif. Ja? Die meisten Länder dort sind Autokratien. Und ich komme jetzt zurück zu Bosnien. Bosnien ist das Land, das bisher einen sogenannten Status hat als potenzieller Beitrittskandidat. Und Österreich möchte jetzt, dass dieser Status endlich auch zu einem faktischen, harten Beitrittskandidatenstatus wird. Und die meisten Länder sehen das aber nicht. Ich glaube zu Recht, weil die Bedingungen nicht annähernd erfüllt sind. Aber Österreich und Kroatien und die Slowenen argumentieren, auch die Ukraine erfüllt nicht annähernd die Bedingungen als Beitrittskandidat und wird es trotzdem Dafür gibt es natürlich politische Gründe, aber Österreich und Slowenien und die Kroaten sagen ja, aber für Bosnien gibt es auch politische Gründe, sie zum Beitrittskandidaten zu machen.
1: Du hast jetzt Beitrittsreife erwähnt und schon gesagt, die Ukraine erfüllt da die Bedingungen nicht, Moldau ja auch nicht. In der Ukraine herrscht ja vor allen Dingen auch noch Krieg. Können dann die Verhandlungen überhaupt wirklich beginnen?
0: Die Verhandlungen werden sowieso erst Wahrscheinlich erst in anderthalb Jahren oder zwei Jahren beginnen, man weiß das nicht genau. Je nachdem, wie schnell die Ukraine die Bedingungen, die ihnen nun von der EU-Kommission gestellt worden sind, erfüllen. Und das betrifft vor allem die Bereiche Medienfreiheit, die Ernennung von unabhängigen Richtern und die Korruptionsbekämpfung. Das ist aber möglicherweise relativ schnell zu machen unter diesen Bedingungen. Man muss sagen, das hört sich zynisch an. Die Kriegsbedingungen und die Ausnahmebedingungen in der Ukraine befördern solche Reformprozesse möglicherweise. Aber dann ist die Frage, und die wird sehr kontrovers diskutiert, könnten wir dann auch Beitrittsverhandlungen aufnehmen mit dem Land? Österreich ist beispielsweise dagegen, andere Länder auch. Andere befürworten es, vor allem die Länder im Baltikum und in Osteuropa. Ich kann verstehen, dass da Bedenken sind, weil du weißt ja gar nicht, welche Ukraine meinen wir eigentlich am Ende? Ja, ist das eine rumpf -Ukraine? Ist das eine Ukraine einschließlich der Krim? Was meinen wir eigentlich? Und deswegen glaube ich, am Ende wird es ohne einen Waffenstillstand, der übrigens noch Jahre dauern kann, wird es keine Beitrittsverhandlungen geben, weil, weil es einfach den gesamten Beitritts- und Evaluierungsprozess ad absurdum führen würde, mit einem Land zu verhandeln, über dessen Größe wir uns noch nicht mal im Klaren sind.
1: Ein zweites wichtiges Thema auf dem Gipfel ist ja die Frage nach neuen Sanktionen. Was steht denn da zur Diskussion?
0: Die Linie von Ländern wie Deutschland, Italien und Frankreich ist, lasst uns doch erstmal die Schlupflöcher schließen bei den bisherigen Sanktionen und lasst uns sie lückenlos umsetzen, bevor wir mit einem neuen Paket beginnen. Die Geduld in Osteuropa ist allerdings gering und in Nordeuropa auch. Und man glaubt, mehr machen zu müssen. Interessanterweise, soweit ich weiß, haben die entsprechenden Staaten für ein siebtes Sanktionspaket kein Gasembargo gefordert. Möglicherweise auch, weil sie es für absolut aussichtslos halten. Aber sie haben gefordert, dass man sogenannte Dual-Use-Güter, also Güter, die sich sowohl für zivile als auch militärische Zwecke gebrauchen lassen, wie zum Beispiel Reifen, ganz einfach Reifen, nicht mehr nach Russland schicken soll. Und sie haben gefordert, dass noch weit mehr Chemikalien auf die Sanktionsliste bekommen damit sie nicht gebraucht werden können zum Bau irgendwelcher abstrusen chemischen Waffen. Und sie haben gefordert, dass die Vermögen der Banken in Europa, gerade der Sberbank, also eine der größten russischen Banken, eingefroren werden sollen. Bisher hat man nur beschlossen, Transaktionen dieser Banken zu verbieten. Aber in einem siebten Sanktionspaket, so der Wunsch aus dem Osten und aus dem Norden, soll auch das Vermögen eingefroren werden und möglicherweise sogar beschlagnahmt werden.
1: Was ist denn da deine Einschätzung? Gehen die Staats- und Regierungschefs da dann mit einem Kompromiss raus?
0: Nach meinen Informationen ist in der Schlusserklärung, die schon vorbereitet ist, der Satz enthalten, wir werden weitermachen mit den Sanktionen. Das ist ein typischer Brüsseler Satz, der alles und nichts bedeuten kann, der allerdings Ende letzter Woche noch nicht drin war in der Schlusserklärung, in der vorbereiteten. Das heißt, er ist aufgrund des Drucks, der entstanden ist in den vergangenen Tagen, hineingekommen. Und wenn ich spreche mit Diplomaten aus dem Baltikum, dann sagen sie mir, am Anfang ist immer alles abgelehnt worden, was wir gefordert haben. Denken wir dabei zum Beispiel an die Proteste gegen ein Ölembargo, auch aus Deutschland. Nicht möglich, nicht finanzierbar, nicht leistbar für die deutsche Wirtschaft und so weiter. Und jetzt gibt es das doch. Also insofern gibt es einen gewissen Optimismus im Osten und im Norden Europas. Wenn man den Druck aufrecht erhält, dann kann das auch irgendwann zu einem Ergebnis führen. Aber dieser Satz alleine, wir werden die Sanktionen weiterführen, bedeutet noch gar nichts. Also auf Deutsch gesagt, das Thema wird vertagt werden.
1: Ich möchte noch ein Problem mit dir ansprechen, das es jetzt auch schon länger gibt. Und das ist die russische Blockade von Getreideexporten aus der Ukraine. Besonders die Menschen in Afrika sind ja auf dieses Getreide angewiesen. Und auch da sucht Brüssel jetzt nach einem Weg. Wie könnte der aussehen? Und rechnest du mit einer Lösung überhaupt bei dem Gipfel?
0: Ich glaube, das ist das schärfste Schwert, das Russland im Moment in der Hand hat. Ja, und wenn man überlegt, erstmals zum einen, dass man eine humanitäre Katastrophe ganz gezielt initiieren kann, eben Hungersnöte in Afrika, aber auch damit verbunden Migrationswellen in Richtung Norden in die Europäische Union hinein. Und die Forderung der Russen ist ja, wir bewegen uns da nur, wenn der Westen auch seine Sanktionen zurücknimmt und wir bewegen uns nur, wenn die Ukraine bereit ist, die Häfen, und dabei ist vor allem Odessa gemeint, die Häfen zu entminen. Und die Ukraine sagt, wir können die Häfen nicht entminen, weil wir da nicht sicher sein können, dass die Russen uns nicht sofort angreifen. Jetzt äh, verhandelt man über Garantien im Fall einer Entminung, dass man sagt, wir garantieren euch von russischer Seite nicht anzugreifen. Das kann es vielleicht sogar geben, aber der Westen vertraut nicht darauf. Und dann ist die nächste Frage, was passiert, wenn der Russe dann angreift? Haben wir eine Garantiemacht? Da könnte sich möglicherweise Frankreich anbieten, aber auf der anderen Seite hat die EU gar keinen Appetit, in irgendeiner Form in diesen Krieg hinein mitgezogen zu werden. Ebenso wenig wie die NATO übrigens. Ja? Und insofern kann ich mir auch schwer vorstellen, dass sich ein EU-Land bereit erklären wird, Getreidetransporte sollten sie denn irgendwie auslaufen sozusagen zu sichern durch eine, eine Begleitpatrouille. Das ist alles nicht vorstellbar. Das Problem ist immens und ich sehe da im Moment keine Lösung. ja Und der Handlungsdruck ist sehr, sehr hoch. Und die Russen haben da wirklich ein enormes Erpressungspotenzial in der Hand. Da muss schnell gehandelt werden. Christoph,
1: wir haben jetzt ja nur über das Hauptthema Ukraine gesprochen. Fallen denn jetzt eigentlich alle anderen wichtigen Themen, wie zum Beispiel der Klimaschutz, einfach weg?
0: Im Grunde ja, es wird noch ein wenig gesprochen über, über die Reformkonferenz, also über die Gedanken, die man gesammelt hat in ganz Europa im, im Laufe des letzten Jahres, wie denn eine Europäische Union besser werden könnte und besser gemacht werden könnte. Da hat man mit, hat man sehr, sehr viele Tausende von Bürgergesprächen geführt und Corona ganz verschwunden, Klima, liegt im Moment im Parlament und man muss sehen, wie das weitergeht. Also alles dreht sich um Ukraine, das hat auch Putin geschafft, das dürfen wir nicht vergessen. Er hat uns seine Agenda aufgezwungen. Er hat der EU gesagt, sozusagen, worüber zieht bei einem regulären, dies ist ja ein regulärer Gipfel, ja, der jedes Jahr um diese Zeit stattfindet, das ist kein Sondergipfel mit dem Thema Ukraine, sondern dies ist ein regulärer Gipfel, wo eigentlich alle anstehenden Probleme besprochen werden. Aber er hat es geschafft, der EU bei einem regulären Gipfel seine Agenda aufzudrücken. Das ist bedauerlich. Christoph, vielen Dank. Ja, habe ich gerne gemacht. Tschüss. Das wird heute wichtig.
1: Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz Karin Prien stellen heute den nationalen Bildungsbericht vor. Schwerpunkt des Berichtes ist das Thema Bildung in einer digitalisierten Welt. Den Link zum Bericht stelle ich Ihnen in die Shownotes. Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht heute seine Entscheidung über einen Eilantrag der AfD. Es geht um die Besetzung von drei Ausschussvorsitzenden. Die AfD-Kandidaten waren jeweils abgelehnt worden. Das ist unüblich. Normalerweise suchen sich die Fraktionen nach ihrer Stärke Ausschüsse aus. Die Vorsitzenden gelten dann als gesetzt. Mit dem Eilantrag will die AfD erreichen, dass ihre Kandidaten auf jeden Fall vorläufig den Vorsitz übernehmen dürfen, bis das Hauptverfahren abgeschlossen ist. Das war Kick-Off-Politik an diesem Donnerstag. Ich hoffe, Sie konnten viel für sich mitnehmen. Wenn Sie gerne Montag bis Freitag mit uns informiert in den Tag starten möchten, dann freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren. Lassen Sie auch gerne eine Bewertung für uns da oder schreiben Sie uns Ihre Meinung an kickoff.welt.de. Morgen hören Sie hier meinen Kollegen Sebastian Beug. Von mir Ihnen allen einen schönen Tag.